0: Por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula desta terça-feira, a professora Daniele Rebelo fala sobre a história e a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olá, eu sou a professora Daniele Rebelo, aqui do município de Jacareí, no estado de São Paulo. Eu estive conselheira tutelar por três mandatos aqui no nosso município e, e sou mestra em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo. Hoje queremos continuar a contar um pouco da história do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na aula anterior, nós vimos um pouco é, sobre como que foram constituídas as legislações em favor da criança e do adolescente no Brasil, trazendo um pouco é, do Brasil colônia, república, até chegar no Código de Menores. E começamos também a falar sobre o processo que culminou na colocação do artigo 227 da Constituição Federal, que favorece crianças e adolescentes do Brasil. Uh, e aí, vamos começar trazendo mesmo o artigo 227, que diz o seguinte, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, todo aquele trabalho que foi feito com aqueles grupos que nós falamos Criança e constituinte, criança é prioridade absoluta. É, o trabalho que foi feito é, trouxe então para a Constituição este artigo que faz da criança e do adolescente formalmente cidadãos e cidadãs é, do Brasil. E aí, se nós tínhamos um artigo é, tão tão forte, tão potente em favor de crianças e adolescentes, não fazia mais sentido continuar com o Código de Menores. E a partir de então, foram começadas, iniciadas as ações para que eh, o artigo fosse regulamentado e que então nós tivéssemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, então... Para nós falarmos um pouco de como o ECA foi, como que ele foi escrito, como que ele foi desenhado, vamos lembrar um pouco da história, que nós tínhamos então é, uma grande mobilização da sociedade civil em favor da criança e do adolescente. Era uma época de esperança, uma época de redemocratização do país, a gente tinha saído da ditadura militar, a gente tinha é, feito a nossa Constituição de 1988, essa Constituição cidadã, então não fazia sentido que a criança, que para criança e adolescente ainda fosse mantido o código de menores é, com todas as suas. É, com toda a falta de direitos previsto nessa lei. E aí. É, o que, que nós tínhamos para poder é, fazer parte do, do ECA. Então, para escrever o ECA, foram reunidas entidades da sociedade civil e também juristas, pessoas da educação, ligadas à área da educação, que tinham interesse em favorecer este novo documento. Um, o Fórum Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente foi uma das, das ações da sociedade civil para discutir o ECA. Esse fórum ele foi a continuidade das ações dos grupos que participaram do artigo 227 da Constituição Federal, o, os grupos Criança e Constituinte, Criança Prioridade Nacional. Também alguns movimentos, como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, um movimento bastante fortalecido nos anos 80, nos anos 90, que fazia oposição ao tipo de políticas que eram destinadas à criança e adolescente da época. Além disso... Uh... Outros grupos organizados, por exemplo, grupos da Igreja Católica, ligados à SEBs, à Teologia da Libertação, faziam parte desses grupos, é, a Pastoral do Menor, a Pastoral da Criança, a SEBs. E, e aí, com, esses, com todas essas pessoas, se constituiu uma equipe de redação do Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito interessante de é, trazer para a memória que o Estatuto foi aprovado é, na Câmara Federal, mas também foi aprovado pelas crianças e adolescentes é, através então, do Encontro Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que, que contava com crianças e adolescentes do Brasil inteiro e até alguns da América Latina. E aí, é, o que, que o ECA traz de diferente do Código de Menores? Lembrando que o Código de Menores ele atendia apenas crianças e adolescentes em situação irregular que nós tratamos na aula passada, situação irregular, eram crianças em situação de pobreza, crianças que, que viviam em situação de rua, crianças que sofriam violência, crianças abandonadas, crianças e adolescentes em situação de ato infracional. Então, todas essas crianças, apenas essas crianças, eram atendidas pelo Código de Menores. Além disso, o Código de Menores não previa direitos para as crianças e adolescentes, conforme nós temos hoje no, no ECA. Hum. Outra coisa, é, para contrapor a doutrina da situação irregular apresentada pelo Código de Menores, o ECA traz a doutrina da proteção integral. Então, nos diversos artigos do ECA, nós temos que Criança e adolescente é prioridade absoluta e deve ter atendimento prioritário nas diversas situações que se apresentarem é, em situações é, de calamidades, em, em, para atendimentos. É, também no orçamento público, a criança e o adolescente deve ser priorizada. Por quê? Porque o ECA traz... Isso que é muito importante, que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento. E eu acho interessante a gente trazer essa questão do que é uma pessoa em desenvolvimento. Ora, a criança e o adolescente, o, o seu corpo está sendo formado, a sua parte biológica, os seus valores estão sendo constituídos. É uma época em que se faz todos os aprendizados, os aprendizados sociais, convivência social, que se constrói uma história, que se conhece a família. Então, é uma série de coisas... ...nessa época e que vão garantir que, que essas pessoas, que essa criança e adolescente, já adulto, é, possa... É, ter uma vida com dignidade, plena. Tudo isso depende dessa época de formação. Por isso que é, que é tão importante a gente compreender o que, que é isso de desenvolvimento integral. É, e aí, o que mais que o ECA traz de, de diferente? Ele traz para a criança e o adolescente a, a noção de cidadania participativa. Se a gente lembrar no Código de Menores, criança e adolescente não tinham voz. Então, eles não podiam opinar sobre a sua vida, eles não tinham o direito de, de, de dizer o que queriam, o que não queriam. Lembra que nós tratamos sobre o juiz de menores na aula passada? E o juiz de menores, ele tinha o poder de decidir sobre a vida de uma criança... E de um adolescente sem ouvir essa criança ou adolescente ou sem ouvir o seu pai, sua mãe, seus responsáveis. Então, a partir de uma denúncia que ele recebia, ele tomava uma decisão que às vezes era até separar essa criança e adolescente de sua família. Na aula passada a gente tratou sobre as FEBENs, que eram essas grandes instituições onde onde crianças e adolescentes em situação irregular eram destinadas, eram colocadas. E aí, no ECA, a criança ou adolescente ela tem o direito de opinar, ela tem o direito de, de falar o que ela quer, ela participa da vida é, da sua comunidade, e isso é a cidadania participativa, porque antes da Constituição Federal, nem o direito de ser cidadão ou cidadã brasileira era, era dada à criança e ao adolescente. É, antes da, da Constituição Federal, criança e adolescente eram propriedade de uma família e, e era atendido pelo Estado quando aquela família não, não se apropriava mais dessa, desse seu pertence. Muito triste falar dessa maneira, mas de certa forma era, era assim que acontecia. Uh, outra coisa importante que, que o ECA traz é a descentralização das políticas públicas. Uh, no Código de Menores, nós tínhamos, então, na última legislação, é, a, as, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor e a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, do menor né, a FUNABEM e a FEBEM, que eram, então, legislações federais e estaduais para atender crianças e adolescentes. Então, não havia uma previsão de instituições municipais, não havia é, uma previsão de políticas públicas municipais. E isso era muito é, danoso para a criança e o adolescente, porque havia uma total quebra do vínculo familiar. Porque, imagina... Se nós nós tratamos, por exemplo, sobre as febens que nós tínhamos aqui no estado de São Paulo, que ficava então é, em São Paulo, capital, pensar como que famílias do interior conseguiriam se deslocar para visitar é, seus filhos que estavam então nessas instituições. Era algo assim improvável de acontecer e, e, e tanto prejuízo que isso trazia então para essas crianças, para a formação e o desenvolvimento dessas crianças. E aí o ECA traz a previsão da, muni da municipalização das políticas públicas de atendimento à criança e à adolescente, e nós temos então é, a previsão hoje que o atendimento seja feito, por exemplo, é, através do conselho tutelar, que cada município deve ter o seu conselho tutelar, os serviços de acolhimento, eles também devem, cada município deve ter o seu serviço de acolhimento, uh, além dos outros serviços, por exemplo, ofertados é, através dos CRAs e dos CREAS, que são serviços municipais de acompanhamento às famílias, as, é, é, no caso de baixa complexidade, através do acompanhamento nos CRAs, que são os, os, os centros de referência de assistência social, os é, atendimentos é, de, de média e alta complexidade nos CREAS, que, que são os serviços especializados de assistência social. Então, tudo isso, e ainda a previsão orçamentária do município que deve é, abranger a... Priorizar a criança e o adolescente. Além disso, o ECA trouxe o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA, que deve é, ter em seu corpo sociedade civil e poder público, em paridade, para que então a, a sociedade civil, nos diversos movimentos, nos, nas diversas entidades, nas diversas organizações da sociedade civil que atendem crianças e adolescentes, sejam ali. É, conversem ali dentro do CMDCA, é, também tem a previsão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que deve ser, então, é, cuidado pelo CMDCA, que também vai deliberar é, a destinação desse fundo. Então, todo esse trabalho é, da municipalização do atendimento à criança e adolescente foi muito importante é, trazida, então, pelo ECA. Hum, outra coisa importante, que nós já falamos assim, é, mas que é importante frisar, é que o ECA, ele traz a previsão dos direitos da criança e do adolescente. O Código de Menores, ele não previa nenhum direito mesmo, porque para ele só atendia a criança que estava em situação irregular e que, conforme também nós vimos, não era chamada nem de criança, é, nem de adolescente, eram chamados de menores. E, e o ECA abomina, se você procurar lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, não tem essa palavra menor para se referir a crianças e adolescentes, porque não importa é, a classe social, não importa é, onde que mora, não importa... Todas as pessoas é, de 0 a 18 anos incompletos são crianças e adolescentes brasileiros, brasileiras, cidadãs e cidadãos brasileiros. Então, para essas pessoas, todos os direitos que estão previstos no ECA é, são importantes. E é interessante também lembrar que esses direitos, eles prevêem, é, por exemplo, o prim... o dos primeiros direitos que estão previstos lá é saúde, alimentação, e que são direitos que garantem a sobrevivência do ser humano. Todas as pessoas precisam de ter saúde, de ter alimentação, de ter casa para morar. Então, o ECA prevê esse... isso como sendo dos primeiros direitos que devem ser garantidos para a criança e... e o adolescente. Depois nós temos lá o grupo que vai trazer sobre a educação, a profissionalização, a cultura, visando, então, que a criança e adolescente se forme, se prepare, através do conhecimento formal, através do, é, do conhecimento, então, que é passado, através das, das, das políticas públicas, das diversas políticas públicas. Depois nós temos também os direitos que garantem à criança e adolescente a liberdade, a dignidade, o respeito e, e que são a convivência familiar e comunitária, que são direitos que, que garantem que essas crianças e adolescentes se desenvolvam de maneira a não sofrerem violência, a terem dignidade, a poderem expressar a sua opinião, a poderem dizer o que pensam, a poder é, decidir, vivenciar a sua religiosidade ou não. Então, tudo isso é muito importante e é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E como nós estamos falando, é, essa série de programas nós estamos tratando especificamente sobre o Conselho Tutelar, o, o Estatuto da Criança e do Adolescente institui o Conselho Tutelar. E vejam que importante que é esse órgão porque ele vem também fazer oposição ao juiz de menores e ao comissário de menores lá do Código de Menores. Lembrando que o juiz de menores era aquele ser todo poderoso que, que, que resolvia sobre a vida do menor em situação irregular e contava então com a ajuda do comissário de menores que, que, que era um auxiliar desse juiz. E aí o Conselho Tutelar, ele vem não para punir, não para colocar a criança e a adolescente em instituições, não para ficar caçando criança e adolescente nas ruas, mas para garantir direitos, para zelar pelo direito da criança e do adolescente. É muita, é muita diferença. Sabemos que existe ainda o papel do juiz, que não chama mais juiz de menores, mas existe o juizado da criança do adolescente ou da infância nos municípios, na maioria dos municípios. Uh, vamos dizer comarcas e assim fica mais é, correto, porque alguns municípios menores são atendidos em, em comarcas próximas. E aí, esse juiz da infância, tem o seu papel bem definido, que é tratar sobre questões de guarda de criança e adolescente. Então, veja só, o Conselho Tutelar não trata sobre a questão da guarda, é o juiz da infância. Tratar sobre questões de ato infracional envolvendo adolescentes também compete ao juiz. E até... É, a inclusão de uma criança ou adolescente no serviço de acolhimento institucional é de competência do juiz da infância. Então, os papéis ficaram muito bem definidos. Para o Conselho Tutelar, cabe essa desburocratização do acesso ao atendimento. Então, o Conselho trata mais de questões ligadas ao social e aplicando, então, as medidas de proteção que nós é, já tratamos em, em aulas anteriores, que remete ao encaminhamento às diversas políticas públicas do município. Lembrando que o Conselho Tutelar não é ele que faz o atendimento, não é ele que vai pedir... É, que vai colocar a criança na escola, não é ele que vai levar a criança para o atendimento médico. Tudo isso cabe ao pai, à mãe, aos responsáveis, é, à família. Então, o Conselho Tutelar tem o papel de aplicar as medidas direcionando para as políticas públicas do município que oferecem determinado serviço. Então, tudo isso... É importante da gente entender porque Ainda existem muitas distorções com relação ao papel do conselho tutelar. E essas distorções têm a ver ainda com a ideia que as pessoas têm sobre o Código de Menores e sobre é, o juiz e o comissário de menores. Se nós pensarmos que o, o, o Código de Menores é, esteve presente no Brasil, vigorou no Brasil até 1989, até 1990, porque o ECA foi, então, instituído, promulgado no dia 13 de julho de 1990, veja só, é uma legislação, de certa forma, recente, então, muitas pessoas ainda têm em mente um pouco do que, que era o Código de Menores. E aí, o que, que acontece no Conselho Tutelar, às vezes? Às vezes, muitas vezes, de pais e mães levarem os seus filhos até o Conselho Tutelar para levarem um susto é, para o Conselheiro Tutelar fazer boom, para pro, pro, a criança do adolescente xingar, brigar com a criança e do adolescente, e porque você tem essa ideia de que o conselheiro, a conselheira tutelar, tem que brigar, ameaçar, dizer: ah, vou colocar você no abrigo, vou colocar você na FEBEM, e na verdade não é esse o papel do, do conselho tutelar, e mesmo porque fazer ameaças de colocar criança e adolescente no abrigo é totalmente fora de cogitação, porque, primeiro, que não é o Conselho Tutelar que, que faz essa ação, e, segundo, que o, os, os serviços de acolhimento, eles não são locais de punição, eles são locais de proteção. Uh, então, é importante a gente ter em mente... Que, que não é o papel do Conselho Tutelar chamar atenção, brigar com criança e adolescente. As instituições, algumas escolas, têm ainda essa prática de ameaçar, ah, vou mandar para o Conselho Tutelar como se lá fosse um local de punição. Na verdade, é importante a gente ter em mente que o Conselho Tutelar, ele é, foi criado para garantir a aplicação dos direitos que estão previstos no ECA. Então, é local de punição, Proteção da criança e do adolescente e não de punição. E é importante a gente ter em mente, então, tudo, tudo que o ECA traz de novidade e compreender. Tem muito mais coisas para a gente tratar sobre o ECA, uma, é uma lei assim, muito, muito perfeita em favor da criança e do adolescente, e é por isso que nós precisamos ter muita atenção. Quando a gente for participar lá do processo de escolha do Conselho Tutelar, que vai ser no dia 1 de outubro deste ano, nós precisamos escolher pessoas que estão, de fato, comprometidas com a causa da criança e do adolescente. Observe, é, veja bem as pessoas que estão concorrendo ao Conselho Tutelar e vote bem, vote em gente comprometida e que conhece, de fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradeço muito a atenção de vocês e vamos fazer um, um ótimo processo de escolha no dia 1 de outubro. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 33 anos em 2023. E hoje a professora Daniele Rebelo fala um pouco da sua história e sua importância, especialmente ao criar os conselhos tutelares. Compartilhe as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube, ou em formato de podcast no Spotify.